0: Contún en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital. Jueves
1: 13 de octubre cuando son las 12 en punt. Y saludos, mi nombre es José Antonio Pontón Bienvenidos a este programa de estilo Vida Digital Que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día En esta frecuencia, MBS 102.5 O nos pueden, ya saben, descargar en podcast Allá andamos en todas las plataformas iHeartRadio, Radio, Spotify, este, Apple Podcast Amazon Podcast, Google Podcast en donde, donde sea, nos buscan como Pontón en MVS, Al igual que en redes sociales Arroba Pontón en MVS en Twitter, en Instagram O nos pueden mandar un Whatsapp Un sticker, una foto Un audio, una pregunta, un lo que quieran A nuestro Whatsapp 81 3871-8106 Y bienvenidos al programa Más raro, híbrido, extraño Y de tecnología que hay en la radio Comenzamos
0: Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Chef Raúl Lucido, generalmente te tenemos siempre en el último bloque de los jueves, pero ahora quisimos ponernos bien experimentales y nos pusimos en el primer bloque entrando contigo, dando la bienvenida con el chef Raúl Lucido, que en esta ocasión nos vas a hablar de los azúcares sustitutos, endulzantes sustitutos, ¿no? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el malo? Si abuso del amarillo, del azul, está bien o no está mal, etcétera. Que si el stevia, que si el monk fruit, que pues, supuestamente creo que entiendo que es el más saludable o es lo que nos han hecho creer, pero tú explícanos con certeza y tu expertise, Raúl.
0: Bueno, pues sí, arrancando ahora sí de inicio el programa, cambiando el formato Está, está bueno. Eh, pues mira, hay muchos productos para endulzar sin calorías, digamos, nuestras bebidas, nuestros alimentos. No todos sirven para lo mismo, no todos sirven para todo. Eh, están los de los sobrecitos azules, los sobrecitos rosas, los sobrecitos amarillos. Esos todos son productos químicos derivados de, de, de alguna reacción química que hacen en laboratorios y que los producen ahorita masivamente, pero por ejemplo, el, el de sobrecito amarillo, eh, me parece que es más bien el del... El amarillo? Sí se puede cocinar con él, porque no, no cambia su, su estructura molecular cuando se calienta. Pero por ejemplo, el del azul o el del rosa, si cocinas con ellos se vuelven súper, súper, súper amargos. ¿no? Entonces, por eso no están hechos para eso. Ahora, en temas de, de repostería para cocinar, este, hornear pasteles, todo eso es muy complicado sustituirlo porque el azúcar de caña, además de dar ese pues, dulzor característico de los postres, aporta volumen en la, en la fórmula, digamos. ¿no? Entonces, cuando tú le quitas ese azúcar, pues no va a haber esa, ese balance de ingredientes de, de volumen que te van a, a dar en la masa del pastel y te va a faltar. ¿no? Entonces, por eso es como que no, no es... Es muy complicado sustituirlos en la repostería, pero hay otro tipo de repostería que no implica eh, ese volumen, que no necesitas hornear, como tal vez en buses, o en gelatinas, y ahí sí se pueden usar estos sustitutos. Ahora, de los sustitutos naturales, como bien mencionados está la stevia, que es un derivado de una plantita que se llama stevia, justamente.
1: Pero, ¿cómo, cómo saber qué es stevia? Porque, stevia, stevia, porque luego hay unos sobrecitos blancos que te dicen, sí. este, la marca dice stevia, grandota, pero ya le buscas y no es cierto. Y no es ciento no stevia, exactamente,
0: Entonces, exactamente, ¿cómo? no.
1: A ver, ¿qué es esto pues, primero? ¿Qué es stevia y de dónde conseguimos realmente ese producto pues, 100% mira, natural?
0: Stevia es una planta de, capuchino. de, de Sudamérica. Uh -huh. Es originaria, me parece, que por ahí del norte de Argentina, Uruguay, por esa zona. Uh -huh. Y tuvo un boom enorme. ¿no? Entonces, eh, esa planta es súper dulce, pero no es no es este, calórica, no, tiene, no, no afecta el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, para la gente que es diabética, pero es una súper alternativa. Estos sobrecitos, obviamente, si no fuera 100% stevia, hay dos situaciones. Uno, sería excesivamente dulce, porque es demasiado dulce esa planta. Y dos, por costo, tampoco te van a poner 100% stevia, porque pues, se va a subir el costo y ese sobrecito, en lugar de costarte, no sé, un peso, te va a costar cinco o seis, ¿no? Entonces ya empieza a tornarse un poquito más, más complicado. Literal, lo que puedes hacer y lo que yo hago, en verdad no tengo una porque me mudé y la tuve que dejarla tantita, pero muchos viveros venden plantas de stevia y literal así cortas una hojita la lavas se la echas al cafecito y hace cuenta que le pusiste azúcar es sumamente dulce ¿no? entonces eso está eso está y se te cool la plantita ¿no? Entonces, está y bien. cuál sería la
1: como la stevia más natural o más orgánico más saludable que podríamos conseguir pues en un supermercado
0: yo iría en la parte yo creo que en el donde están los productos especiales para, para dietas eh, diabéticas. Ah, luego,
1: luego hay un pasillo de las superfoods. Super ¿no? La super y Ajá, hay nada más okay. es
0: cuestión de, le, de leer los ingredientes y hay muchos que le ponen una sustancia que se llama eritritol, que el eritritol es natural, o sea, suena como una cosa química, el eritritol natural, es un alcohol, eh, termina en OL, entonces todo lo que termina en OL es alcohol. Eh, y ese eritritol es producto de algunas frutas, lo producen naturalmente, como la pera, por ejemplo, o algunos hongos llegan a producir este eritritol. Es mucho más económico, es menos eh, dulce, digamos, que la estrella. y por eso es lo mezclan con el eritritol. El único tema o pro que, ten, que tiene, pro, contra, perdón, que tiene el eritritol es que si lo consumes mucho, produce muchos gases. Oh. Entonces, ese es el tema, ¿no? Mm. Igual, el, el monk fruit, hay veces que el monk fruit, que es esta fruta, que llaman fruta del monje, de origen chino, pero chino en buena onda, no no es que esté fabricada en maquilada así a lo bestia en China, sino es una fruta que nace ya, es, es endémica de esa zona. Eh, esa también es muy dulce, no es calórica, es buena también para las personas que sufren de diabetes y entonces esa es, es buena. Pero también la mezclan con el a la vez porque el monk fruit solito sí es como super caro, ¿no?
1: Sí, exacto, los sobres son pues, caros. De, sí, de son más, mucho más pero caros. Pero sí son, sería como el endulzante más... Eh, ¿Saludable que podemos conseguir?
0: Sí, fíjate que la, la FDA de Estados Unidos es el único edulcorante natural eh, no calórico que sí tiene aprobado al 100%, ¿no? Que te dice, esta sí no tiene ninguna contraindicación, ningún efecto secundario, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no puedes sustituirlo en la repostería por azúcar porque no te va a dar nunca los volúmenes, ni el sabor, ni nada, ¿no?
1: Ah, ok, ok. Entonces, eh, por ejemplo, el del sobrecito amarillo para hacer un pastel funciona bien si es que le vas a dar ese pastel a alguien diabético, por ejemplo, ¿no? Correcto, correcto, Este, correct. Pero también eh, la, el azúcar refinada blanca, pues es como la mejor para repostería en dado caso. Y sí. ahora, la moscavada, ¿qué me dices de ella?
0: Esta se supone que es un azúcar que no está tan refinada, o sea, no pasó plomo por un proceso de blanqueado y pues no tiene tanto proceso industrial detrás, ¿no? Entonces puede ser como un poquito menos eh, procesada. Entonces, sigue siendo azúcar, va a tener exactamente las mismas calorías que un azúcar refinada o que el piloncillo, que es lo mismo, pero obviamente es un proceso un poquito menos, menos pasado por unas maquinarias que las blanquean, ¿no? Okay,
1: a Entonces, ver qué tan económica? ¿Qué tan, no sé decir si saludable o qué tan correcto es lo que te va a decir? Porque así tomo el cappuccino. Un capuchino con leche de eh, eh, deslactosada Ajá. y un sobrecito amarillo, o lo sustituyo mejor por el monk fruit.
0: Si puedes sustituirlo por el monk fruit, sustituyelo por el monk fruit.
1: Ok, ahora sí, sí, sí. la leche de soya tiene azúcar.
0: A veces le ponen azúcar a las leches, entonces ahí hay que checar nada más los ingredientes y hay que ver porque hay unas líneas de leches, bueno, de bebidas alternativas no lácteas, como les llamo, porque luego me dicen, no, no se puede ordeñar una almendra, no, no, no es una leche pero es una bebida alternativa a láctea, hay veces que tienen eh, azúcar o hay veces que le ponen monk fruit o hay veces que le ponen este de, de sorbito amarillo. Entonces nada más hay que ver los ingredientes para ver cuál es la que te gusta, cuál es la que puedes, cuál es la que necesitas, ¿no? porque igual ahí no la quieres con, con dulce.
1: Entonces cuando te dicen que es leche de soya, leche de almendra, leche de... ¿Qué otra cosa hay? Leche de...
0: De coco, de, coco. de avena... ¿No es leche? O sea, no, no. no claro se le dice no.
1: leche porque igual es blanquita, pero no es leche.
0: Porque es blanca y para comercializarla, pues obviamente le tenemos que decir leche, ¿no? Pero no. realmente no es un producto de un mamífero, es un, una semilla... Es un juguito. Hidratada y licuada.
1: Ok. ¿Y cuál sería la más saludable de esas leches? soya almendra, coco... Pues de,
0: depende, todas, o sea... Como dicen por ahí, nada, nada en inglés, nothing is for free, cuando te dicen libre de lactosa, no, 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 o sea, sí es libre de lactosa todas esas leches, pero eh, cambias esa, esa grasa de leche por carbohidratos o por grasas de almendra, por ejemplo. La de almendra es la que yo consumo, pero tiene muchísimas calorías porque pues, la almendra es aceitosa, tiene grasa del coco, pasa lo mismo, la de, a, ¿cómo se llama? La de avena, pues tiene muchos carbohidratos porque está hecho a partir de un grano, de una semilla, de una, de una, de una, de una avena, lo ¿no? que es... Entonces, trigo, ¿no?
1: Por último, ¿cómo se debería tomar el café? ¿Con leche, latte, cappuccino o negro?
0: Híjole, yo creo que depende de la hora. Yo de to todos los días tomo café americano solo, sin azúcar, negro. sin leche, nada, mm -hmm. negro. Y de repente, un día que tengo así una comida que me gustó mucho al final, un espresso. Okay. Dato no. curioso, el cappuccino uh -huh. es un café de origen italiano, obviamente, pero que en Italia solo se consume en el desayuno
1: es lo que me han dicho, tengo a alguien italiano, una vez dije, Ay, vamos a una cafetería de estas famosas, y entonces, ah, pues un capuchino, y se me quedó viendo, es sí, así, como, así de... como, los capuchinos no se toman este, después es como si de las a... 12
0: del día, Ajá, yo, basta a oh. Italia y a las 3 de la tarde dice, ¿Y que me traes unos huevos con machaca, ¿No?
1: Ay, <ríe> que solo los capuchinos se toman en la mañana, Sí, es lo que me dijo en Italia, órale,
0: okay.
1: exacto, exacto, mm, muy bien, muy bien, eh, y bueno, pues en dónde te seguimos revolucido. Lucido.
0: Estamos en Instagram como chef lucido, ahí andamos. Y en Twitter como chef lucido, por pues tienen dudas de los edulcorantes no calóricos y los, los calóricos también, aquí se las, se las resolvemos y les damos sugerencias.
1: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, chef lucido, para que los sigan en Instagram. Nos escuchamos el próximo jueves por acá. Claro que sí. Buenazo. Pues bueno, eh, um, se queda. Eh, les voy a um, echar una um, un teaser de lo, del avance que vamos a atender con Manuel López San Martín en la segunda emisión de Noticias MBS a la una de la tarde. Así que vamos contigo, Manuel.
2: Querido Pontón, qué gusto saludarte, nos escuchamos en un rato. Más, ¿qué está pasando en la UNAM y en el Politécnico? Porque es que decenas de escuelas, de colegios, de facultades, decenas de planteles están en paro, están secuestradas por un pequeño grupo que impide a la mayoría asistir a sus clases presenciales y se terminó ya de romper la alianza PAN-PRI-PRD. Vamos a conversar, nos
0: escuchamos al rato. MBS Noticias, el poder de las palabras.
1: Ya se la saben, amigos, en varias ocasiones hemos platicado acerca del metaverso y universos virtuales en este programa, y en esta ocasión me da muchísimo gusto presentarles al doctor Pedro Ponce Cruz, profesor investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, para platicarnos acerca del metaverso, ciudades inteligentes, por qué, tienen que, por qué hacia allá vamos, y si sí si tiene futuro esto, cómo le podemos podemos quitarnos el miedo de, del metaverso de estos universos virtuales porque definitivamente yo creo que será el futuro, pero pues hay que saber cómo, ¿no? Nada más nada, subirnos al, tres, al tren, nada más sí, sí porque sí y ya, sino conocerlo y este investigarlo para justamente saber cómo subirnos a ese tren. Pedro Ponce, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Muy bien, muchas gracias por la oportunidad y te agradezco a ti y a tu auditorio la oportunidad de platicar de este tema que creo que sin temor a equivocarme, ya estamos inmersos y muchas veces no nos hemos dado cuenta qué tan inmersos estamos en este mundo virtual.
1: Eh, justo, a ver, el metaverso se puso un poco de moda acerca a partir de Mark Zuckerberg, ¿no? el dueño de Meta, ahora eh, antes dueño de Facebook, eh, y nos posicionó tanto esta, mar, esta marca de metaverso, ¿no? que, que, que además así su, se llama ahora su marca, su compañía que como que ah qué es esto el metaverso pero en realidad los universos virtuales y la realidad virtual pues viene desde hace muchos muchas décadas atrás no entonces hemos ya estado inmersos en esto ya la conocemos pero por qué deberíamos de estarnos fijando en estos universos virtuales en qué, en qué realmente se va uno a uno utilizar ahorita estamos creo que viendo arte en NFT criptoactivos y todas estas cosas que de pronto no entendemos mucho como que no le vemos mucho mucha utilidad en la vida cotidiana pero tú, ¿cómo ves, por ejemplo, para el 2030, estamos a siete años prácticamente, eh, esta evolución de universos virtuales, metaverso, las compañías, vamos, todas se van a subir ahí?
4: Voy a hacer un, un paréntesis y voy a pensar como, como un universo paralelo, que a veces podría uno pensar cómo debería de repartir mi tiempo en este universo paralelo y en el universo que conocemos, le voy a llamar en nuestra realidad, ¿no? Y lo llamo así por una sencilla razón. El universo virtual ya se creó y está funcionando. Y hay claros ejemplos de, de educación donde ya se imparten clases en el metaverso. Se ha utilizado como herramienta de entrenamiento para el área de medicina, para el área de ingeniería. Donde se usan los elementos del metaverso para poder entrenarte y tener mejores capacidades o habilidades que pudieras tú desarrollar en el mundo virtual y llevarlas al mundo real. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber habilidades muy pronto que sean mejor desarrolladas o se desarrollen de mejor forma. En el metaverso, por ejemplo, imagínate un sistema de aviación donde vas a entrenar a un piloto en diferentes condiciones extremas o en condiciones que van a ser poco probables que, que sucedan en la realidad. Y el metaverso te da ese tipo de oportunidades, lo mismo en medicina o en ingeniería, en agronomía, se pueden tener ese tipo de experiencias que no van a ser tan fáciles tenerlas en el mundo real, pero cuando se presenten, esas habilidades pues se van a, a, a poder utilizar. Esto nos lleva a algo bien interesante. En el metaverso ya existen también negocios de transferencia de, de económica, me refiero, no nada más está el NFT, sino también se han hecho conciertos de algunos artistas a través de la realidad virtual que generan muchas regalías. Recordemos también que en el metaverso, por ejemplo se puede generar un avatar y hay compañías de moda que venden ropa o calzado para que tú puedas este, incluso vestir a tu avatar de acuerdo a tu, a tu característica o a tus deseos que, que estés pensando. Esto nos lleva a pensar que ya hay compañías que están invirtiendo no nada más en crear un mejor metaverso, sino también en cómo hacer mejores negocios dentro del metaverso. Esto también nos ha abierto una posibilidad que también existen empleos en el metaverso y que muy pronto, en las, en las características, cuando alguien solicita un empleo, le van a decir, ok, estas son las características de tu mundo real, y de estas son las características que necesitaríamos que domines en el mundo virtual. Y eso, te voy, voy a hacer un paréntesis otra vez, si pensamos en las generaciones actuales, los niños, por ejemplo, juegan diferentes video, videojuegos o juegos, que ya están en un metaverso donde crean su propio su propio mundo, su propio avatar, y lo dominan. Mucha gente cree que para estar en el metaverso este, interactuando necesitamos lentes de realidad aumentada que son muy costosos, etcétera. Pero con la computadora, un teclado y un mouse, un niño puede estar interactuando en el metaverso creando sus personajes y creando su propio mundo y su propia realidad interactuando con otros avatars. Entonces estas generaciones van a tener habilidades en este mundo virtual que nosotros no conocemos todavía a la perfección, pero ellos las empezaron a adoptar desde una edad temprana, lo cual hace que su formación en el aprendizaje sea diferente a la formación que nosotros estamos acostumbrados. Y esto va a generar que también los empleos sean empleos que se pueden compartir y se pueden generar de una forma donde las fronteras que conocemos ahorita los límites de países van a tener que... a un estado de desaparecer prácticamente.
1: Ok, hemos, este, ¿cómo? hemos visto que, bueno, la realidad virtual cada vez es más realista, justamente, ¿no? Cada vez se asemeja más a la realidad como la conocemos, a la realidad física o presencial. ¿Cómo no confundirnos? Porque el cerebro, hemos visto, ¿no? Lo que justo le pasó a Eugenio Derbez, bueno, lo que contó, eh, dice que, pues, él pensaba que estaba cayendo 100 pisos, ¿no? con unos lentes, con unos visores de realidad virtual. Y entonces, él, para, el, para él el cerebro decía, estoy cayendo 100 pisos. Entonces, y porque cada vez es más realista la realidad virtual. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles serán los procesos para entender en qué realidad estás y que no sea confuso para el cerebro humano?
4: Voy a empezar por algo que normalmente es una normativa. La mayoría de juegos que, que se usan de realidad virtual, tienen un área que se define en la cual si tú sales de esa área, pues ahí inmediatamente aparece lo que estás viendo de forma real. Desconozco bien el caso que mencionas, bajo las condiciones que se haya presentado, pero normalmente lo que se busca es que no pongan en riesgo tu integridad física, ¿no? En ese sentido, pues tenemos que pensar de, en qué punto para cada persona es conveniente, ¿no? no confundir, porque no es bueno generalizar en este tipo de circunstancias, y voy a decirlo por qué. El metaverso viene de su origen, o el término de metaverso viene de una novela, y en esa novela se plantea la, la posibilidad de tener dos mundos, un mundo real y un mundo virtual. Y hay muchas personas que dentro de este mundo virtual generan sus propias características que a veces en el mundo real es difícil de tenerlas Por lo tanto, tenemos que pensar que debe de haber en la cuestión de generación del metaverso, ciertas regulaciones que nos permitan a nosotros tener un balance o un equilibrio, porque no me imagino tampoco una, una humanidad que deje de tener presencia en el mundo real. Ahorita hacen falta muchas cosas que construir, y no solamente tecnológicas, sino también éticas y de uso, porque ahorita que acabas de comentar este caso, es interesante también pensar que, que como te acabé de, de decir, pues tenemos... Este, situaciones en donde ya no va a haber de esto una línea fronteriza o se va a tener comunicación muy ágil de otra forma que puede ser incluso mucho más profunda y generar más este, un impacto mucho más fuerte en las personas, pero esto puede ser, ser utilizado para el bien pero también podría ser utilizado para cosas que no queremos que pasen en ese sentido imagínate que estamos hablando de generaciones que lo, lo pueden utilizar que son generaciones vulnerables como pueden ser los niños y también otro tipo de, de, de generaciones perdón, que, que tendrían que estar protegidas por algún tipo de reglamentación ética, aspectos culturales que se tendrían que cuidar. Y ahorita estamos en buen momento para ir definiendo nosotros nuestra postura, cómo queremos participar y cómo lo tendríamos que hacer, qué tendríamos que llevar y qué expertos incluso del área de psicología o medicina tendrían que participar para que se pueda tener ese equilibrio que acabas de mencionar, porque si no lo ponemos nosotros y una persona empieza a ser absorbida por ese metaverso que es una realidad que a lo mejor preferiría estar no dejar de, de tener tiempo, que es un tiempo también valioso en el mundo real que es el que conocemos y que también tendría mucho sentido no dejarlo abandonado, sino tener el balance preciso que nos permita tener una coexistencia entre esas dos realidades.
1: Muy bien, ya por este, por concluir, doctor eh, Pedro Ponce Cruz, profesor investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey, ¿cuáles sería, cuál serían los riesgos o cuáles serían los riesgos del metaverso? Porque conociendo esos riesgos, y que seguramente hay muchas variables, pero conociendo algunos riesgos, podríamos tomar esas decisiones para tener ese equilibrio o ir regulando o previniendo antes de que suceda alguna cosa que no queramos, ¿no?
4: Estuve desde hace mucho tiempo he dado seguimiento a esta parte y hay algunos autores o científicos que proponen tener un, una entidad como si fuera una policía virtual en donde se tengan incluso avatars, que no solamente sean avatars generados por personas, sino avatars generados a través del, de este universo que regulen las condiciones de buen uso de este metaverso. Yo diría que ahorita es crucial tener condiciones éticas y morales que nos lleven a tener una, una comunidad que sea exitosa en este metaverso sin tratar de, de limitarle el crecimiento tecnológico, pero que sí abone la seguridad de todos, porque no, nosotros no queremos que nuestros niños o algún tipo de, de generación vulnerable pues pueda ser afectada por un, un mal uso de este mundo virtual pero sí sería un llamado a la comunidad científica, gubernamental, empresas, etcétera, que todos se sumen, porque pues, esto no nos va a esperar, esto ya claro, existe.
1: Esa Entonces, es la, la cosa, ¿no?
4: La pregunta es, ¿lo voy a usar o yo no lo voy a usar? Si tú no lo usas, vas a empezar a perder cosas que a lo mejor podrías ganar usándolo, pero las siguientes generaciones va a ser un hecho que lo van a usar y va a ser un hecho que van a usar más tiempo en el metaverso de lo que estamos a lo mejor planificando en este momento. Pero si no sentamos las bases para estas generaciones, va a ser muy difícil que se sienten ya en el uso cotidiano y uso masivo y por mucho tiempo de este metaverso.
3: Totalmente. Entonces,
4: el llamado sería, no vamos a limitar el crecimiento tecnológico, pero sí tenemos que tener cuidado en participar de manera activa en esto y opinar. Creo que, que se tienen que recoger opiniones, no nada más de la gente que desarrolla la tecnología, sino también de los usuarios, Cómo van a, a pensar que debe de funcionar, porque de país en país debe de haber aspectos culturales que se tomen en cuenta.
1: Exactamente, pues no confiarnos, no, más bien es no confiarnos de que, ah, no, eso no va a llegar, nada no es, más bien poner manos a la obra y que los gobiernos, regulaciones, autoridades se asesoren con gente experta y que estén abiertos a que esa gente experta les dé recomendaciones, porque luego luego hay pues autoridades que ya están muy dinosaurios, que si no, no como no lo entiendo, entonces no existe como no lo entiendo, entonces me da miedo entonces no le entro, etcétera no pero bueno, pues ahí está, es inminente que llegue el metaverso, ya lo tenemos a vuelta de la esquina, bueno ya lo estamos usando prácticamente, pero cada vez más va, estaremos más inmersos en este tipo de realidades virtuales Doctor Pedro Ponce Cruz, profesor investigador de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del TEC de Monterrey muchísimas gracias, estaremos en contacto y bueno pues obviamente muy atentos al metaverso
4: te lo agradezco, muchas gracias.
0: Seguramente conoces esta canción. Sí, son los Beatles. Un día como hoy, 13 de octubre, pero de 1963, el cuarteto de Liverpool se presentó en el programa británico Sunday Night at the London Palladium. La banda interpretó temas como Twist and Shout, I'll Get You y She Loves You ante 15 millones de televidentes. Fue en esa presentación cuando los medios de comunicación acuñaron por primera vez el término viromanía. Para describir la emoción de los fans. El poder de la televisión fue el que hizo que la viromanía llegara tan rápido a todo el mundo. Estás escuchando a Pontón en MBS.
3: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Bienvenido Andrés Gómez, cofundador de Melón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Ciudad de México. Bueno, ya has visitado en varias ocasiones Ciudad de México, pero ¿y ya te quieres venir a, a mudar para acá, ¿verdad? ¿A vivir. Sí, cómo no. José Antonio,
2: no, un gusto. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Eh, y pues sí, emocionado de estar aquí en Ciudad de México, donde estoy pasando bastante tiempo. ¿Y qué haces por acá? Bueno, pues eh, estoy pasando aquí gran parte de, de mi tiempo, eh, enfocado en pues, Melón, que es la compañía que lidero. Eh, que es una empresa de o logística para, para el e-commerce para ayudar a que las marcas de e-commerce, sobre todo las medianas y pequeñas
1: puedan crecer y escalar. Estas tiendas que venden en línea, pero de pronto no tienen quien les mande ese producto al domicilio que lo compraron, ¿no? Es, es más o menos eso. Y que es un reto. La famosa última milla, el, el, la logística de cómo le hacen para que la compre en línea y luego me llegue al, los, al día siguiente o a los dos días o en una de esas hasta el mismo día, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Exactamente, exactamente. Realmente nuestro,
2: nuestro equipo fundador. Eh, es un equipo que viene de trabajar mucho tiempo en el e-commerce, que ha tenido e-commerce, que ha crecido e-commerce y que sabemos lo retador que puede ser justo lo que tú dices de cómo hago para poder vender a través de múltiples plataformas digitales que hoy en día hay muchas. O sea, tienes eh, marketplaces, tienes plataformas para ir directo al consumidor a través de páginas web, Instagram, TikTok, etcétera. Y es cómo hago para vender por todos esos canales y generar una experiencia de entrega increíble. Que, como tú dices, el buyer reciba su producto
1: rápido, bien, al siguiente día, al mismo día. Entonces, la solución es, además de la entrega de ese producto, del comprador, ¿no? del usuario final, digamos, también es la omnicanalidad. Literalmente. O sea, nosotros les ofrecemos un paquete completo de logística para
2: e-commerce que incluye tanto toda la tecnología para operarlo como la infraestructura para operarlo. Entonces, una marca nos entrega su inventario cierto. Uh -huh. eh, nosotros lo recibimos y lo guardamos en almacenes que tenemos en Ciudad de México uh -huh. Monterrey y Guadalajara okay. y desde ahí en la medida en que van vendiendo por los diferentes canales o plataformas de venta, nosotros recibimos las órdenes y muy rápidamente hacemos el alistamiento el empaque, el despacho para que llegue muy rápido y muy bien al consumidor final y también manejamos la logística inversa que es las devoluciones que es tan importante en e-commerce y podemos ofrecer pagos contra entrega en, mm. en, pues en efectivo, tarjeta, que es algo importante uh -huh. y todo esto con la finalidad de que funcione muy bien para el comprador final, que vuelva a comprar y que el e-commerce crezca
1: Ok. Entonces, yo tengo ahora, seguramente, en, van, en pandemia hubo una transformación digital, pues, realmente eh, rápida, ¿no? En donde todos, muchos eh, retailers o muchas tiendas dijeron, híjole, nos tenemos que mudar rápidamente en línea porque, pues, es lo que está vendiendo y la gente está comprando en línea porque no está saliendo de sus casas. Sí, sí. Entonces, todas estas, eh, pues, pequeñas y medianas empresas que tenían estas ventas de sus productos, cualquiera que sea, eh pues se empezaron a agarrar de otros marketplaces más grandes, ¿no? Mercado Libre, Amazon, todos estos grandotes. Eh, sin embargo, ahora dicen, mmm, ya estoy dominando esto de, de la compra, de la venta en línea, de la logística, y aquí es donde entras tú, donde entra Melón. Y entonces dice, ah, ok, ahora voy a mandarle todo mi inventario de productos a Melón. Ellos se hacen bolas, ellos lo almacenan y ellos lo entregan. Ya no tengo que pasar por un... Si igual Bueno, o además de, puede ser, sí. un Mercado Libre o Amazon, lo que sea que ellos entregan, sino que también puedo utilizar tu solución. Exactamente. La idea es que nosotros
2: seamos un punto centralizado uh -huh. para gestionar todo el inventario y hacer todos sus envíos uh -huh. en esas múltiples plataformas, como las que tú mencionabas. Eh, y realmente, tal como lo decías, lo que vemos es que muchos, cuando están empezando, cuando son pequeños, lo pueden gestionar. Claro. Eh, internamente, pero llega un punto en donde se, cuando se empiezan a volver medianos, uh -huh. ¿cierto? Ya les empieza a costar cuando son múltiples envíos por múltiples canales que lo quieren hacer en múltiples ciudades. y Puede llegar a toda la república porque nosotros si bien tenemos almacenes en esas tres ciudades, podemos llegar a cualquier a cualquier parte
1: del país. ¿Y, el, y el, esta pequeña mediana empresa que contrata servicios es por un fin mensual? ¿Es una comisión? ¿Es pues, cómo me va a tocar? Eh, sí, no,
2: muy, muy, muy buena pregunta. Eh, realmente eso es una gran ventaja también y es que es, eh, es, un, es un, se vuelve un costo variable eh, para la pues para la, la empresa que trabaja con Melon. Entonces ellos nos pagan un eh, digamos una tarifa de bodegaje que es por el espacio que utilizan únicamente. Entonces no tiene necesidad de tener un gran almacén pues o, o un pequeño almacén. Simplemente nos pueden pa pagar por un pequeño espacio. Eh, que cuesta poco y que puede tener ahí su inventario y lo puede hacer en múltiples ciudades. Uh -huh. Y luego, por cada envío que hace, eh, hay una tarifa de pues, alistamiento, empaque y de y de, y de envío dependiendo un poco del tamaño del producto, de la promesa de entrega, que puede ser desde el mismo día hábil, que llegue el mismo día, hasta una estándar que puede tomar entre, entre dos y cuatro o cinco días eh, dependiendo del destino, que es mucho más económica.
1: ¿Cuál es el, el reto de la última milla? Porque todos siempre han hablado, es que la última milla es lo más complicado <risa> llegar al punto. Así es, y yo digo, realmente, más que el reto
2: eh, estar en la última milla, está en orquestar todo el proceso desde el clic uh -huh. final de la compra hasta que llega eh, el ítem al, al comprador, porque... Uh -huh. La última milla realmente es el, el, el transporte, ¿cierto? De uh -huh. llegar de punto A a punto B. ¿El centro de trovisión al. Ajá. Exactamente, que ahí hay pues temas de ruteo, de tráfico en una uh -huh. ciudad pues compleja como lo es, por ejemplo, Ciudad de México. Uh -huh. eh, pero realmente eso es algo que creo que es parte del reto. Una gran, gran parte está también en toda la parte, digamos, tecnológica y operativa de la gestión del inventario y del alistamiento de, de los productos, ¿cierto? Es, ok, entraron órdenes por un canal, pero como aseguro que ya ese inventario queda reservado en otro canal para no hacer una venta doble Doble y que ya uh -huh. tengas un stock out que al consumidor final pues le da... Si no me llegó porque ya no tenían. ¿no? Exacto, que es de uh -huh. lo que más eh, ira le puede dar al comprador final y que uh -huh. puede afectar tu marca. Entonces, eh, realmente nosotros les, a, les apoyamos con la tecnología, que pues tenemos una plataforma que es 100% nuestra, 100% in-house, que permite generar esa ese orquestramiento del proceso en múltiples canales, múltiples ciudades. Eh, y luego, pues, con toda la parte operativa, que es la última milla, pero también lo que pasa en el almacén.
1: Eh, ¿Cómo garantizamos que el producto llegue al, al comprador? Porque, o por, cuen, en cuestión de seguridad, por ejemplo. Sí. Porque luego llegan, ay, no, estos de, no, hasta hemos visto videos, memes, ¿no? Sí. Que cómo entregan tal, diferentes marcas de mensajería, cómo entregan el paquete. Cómo que, que cierta garantía de, el paquete me va a llevar bien, sí. o no me lo van a robar también. Yo, buen punto, yo creo que son tres elementos
2: que eh, nosotros pues, como Melon podemos ofrecer que de pronto una marca mediana eh, le, le queda un poco más difícil. Yo diría, el primero es eh, data, ¿cierto? Nosotros realmente trabajamos con una, un abanico de, de empresas de transporte. Tenemos uh -huh. pues, a los mejores aliados eh, de transporte de México y también una red de afiliados pues, como más propia. Eh, y a punta de data nosotros lo que podemos entender es en, dependiendo del, del tipo de ítem, del origen y del destino, ¿cierto? ¿Cuál de todos estos proveedores tiene la mayor probabilidad de cumplir, ¿cierto? A okay. tiempo y con calidad. Dentro okay. de eso está la seguridad. Es como aseguro que en este trayecto de, no sé, de Ciudad de México a León, no van a robar el ítem. ¿Quién uh -huh. tiene una, un, un servicio que, mirando el histórico de años atrás y toda esa data, eh, se equivoca muy poco? O pasan muy pocos estas incidencias Ingencia. de robo, ¿cierto? Entonces, el primero el segundo eh, creo que simplemente es también desarrollar una relación profunda con estos proveedores de transporte cierto uh -huh. que al nosotros pues eh, tener gran escala podemos tener una una digamos una, una, un acercamiento un, una relación más profunda que nos pueden garantizar niveles de servicios mejores que a una uh -huh. marca pues por, por sí sola eh, y finalmente pues está el tema de seguro cierto esto es logística y, y estamos en Latinoamérica y, y realmente estas cosas pues pueden suceder algunas veces pero lo importante es poder eh, responder, ¿cierto? Y responderle rápido al comprador eh, con una solución eh, y el seguro pues siempre es un elemento clave. Buenísimo, pues el
1: tal. tiempo se nos va volando Andrés Gómez, cofundador de Melón, hay más información acerca de este esta eh, pues empresa de logística y entregas para medianas empresas, ¿en dónde te podemos buscar? Claro que sí, nos pueden
2: buscar pues a través de, de, de Google o de las redes sociales eh, nuestra marca se escribe Melón como la fruta pero con doble N al final. Ajá. Uh -huh. Eh, y nuestra página es www.melon.com. Ok, perfecto. Pues ahí está. Muchas gracias, Andrés, que estés muy bien. Bueno, no, muchísimas gracias a ti, José Antonio. Un gusto estar por acá y eh, esperamos a todos los interesados.
1: Estaremos pendientes.
2: Gracias. Vale, gracias.
3: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS.
1: ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Pues sí, a la, a la voz de Freddie Mercury Queen trae nueva rola Así es Pues resulta que los miembros de la agrupación Bueno, los que siguen vigentes Ryan May, Roger Taylor Anunciaron la reedición de The Miracle El decimotercer material discográfico de toda su carrera Y bueno, pues este álbum estará disponible el próximo 18 de noviembre Y, y incluye ahí... Eh, un disco de más de una hora de grabaciones inéditas, incluyendo seis canciones jamás escuchadas. Y pues esta es una de ellas. ¿Qué tal, Dominique? ¿Cómo la oyes?
3: Hola, pues me gusta, está muy padre. Fíjate que <coughs> leía que eh, los, el resto de los integrantes del grupo pensaban que no se podía salvar esta, esta serie de grabaciones, pero... Ay, perdón, Salud, estornudé, eh, eh, pero se oye increíble, es sorprendente escucharlo otra vez, no habiendo, eh, ya no conociendo este material, qué maravilla, Exacto. lo que hace la tecnología y el tiempo
1: ¿no? Así es, pues se quedó ahí la, la voz y obviamente ya le dieron una buena shineada digitalmente, pues se oye reguete bien la voz de Freddie Mercury con esta canción que se llama Face It Alone. Y bueno, pues la, ya es la que está, sí que la pueden escuchar y en todas las plataformas digitales, ya está. Y es increíble que digamos que ya salió nueva canción de Queen, ¿no?
3: Oye, ese fue en 91, imagínate Uf. todo el tiempo que ha pasado, es muchísimo. Es qué maravilla, la verdad, qué bueno que, que lo saquen, porque además él estaba tan entregado a su música que yo creo que donde quiera que esté, si es que todavía queda algo de él que se da cuenta de esto, uh -huh. eh, debe estar feliz de poder, eh, de que podamos escuchar esta, esta fase final de su vida tan dolorosa, tan penosa, ¿no? Uh -huh. Y que no obstante se presentaba a grabar. O sea, es, es, fue un tipo excepcional.
1: Justo May eh, y Roger Taylor just, habían revelado que habían descubierto esta canción inédita de Queen mientras trabajaban en la reedición de The Miracle. O sea, dijeron, mm. ah, mira, pues, mira, pues sí, sí, si sí hay aquí un demo, aquí una vocecita, vamos a sacarla y, pues, qué bueno, ¿no? Pues, sí, padrísimo. Face padrísimo. it Alone, de The Queen, ahí para que la escuchen. Vamos a escuchar tantito más. Acceso Pet Friendly. Ah. Con Dominique Peralta. Ahora sí entramos a la sección mera mera de los animales. <risa> oye <risa> un poco no de rock toma... y animales.
3: Retomamos el tema porque la semana pasada estuvimos risa y risa y nada que hablamos ¿Habla, de este tema sí, del agua. Se,
1: estábamos hablando de pedos de perros, ¿no? algo así. Exacto. <risa> <risa>
3: Qué baboso bueno. eres, pero bueno. Verdad, ¿eh? Pero bueno, sí. ya,
1: a ver, ¿cómo, cómo hacemos que nuestros gatitos tomen agua?
3: Exactamente, sí, es que además pensé que sí era importante retomarlo Porque es un tema muy relevante para, para los gatitos Igual que para los humanos Necesitamos siempre tener acceso a agua fresca Y muchas veces durante el día si no estamos bien hidratados Vienen muchos problemas de salud Y esto mismo le pasa a los gatitos Entonces hay que darles opciones Algunos van a tomar de un, de un trastecito pero a otros les va a gustar una fuente de estas que, que tienen agua y hay muchos tipos de dispensadores en el mercado. Uh -huh. También son especiales. A uno les va a gustar un tazón de cerámica, a otro de vidrio, a otro de plástico, a otro de, no sé, este, de metal. Entonces, además se recomienda... ...que se tengan varios trastecitos por distintos lugares... Mm. ...con poquita agua, ¿eh? Porque la verdad es que los gatos, así como comen poco... ...también toman poquita agua y no hay que desperdiciarla... ...sabemos que es un líquido muy preciado... ...y si ustedes tienen la posibilidad de comprar estas fuentes... ...de agua para gato, son muy buenas... Porque parece que a, a, estos, a los felinos les gusta mucho el agua fresca uh -huh. que, que está en constante rotación y eso invita a que puedan tomar más Oye, agua. ¿Leche? Uh
1: -huh. No, ¿verdad? No es buena idea. No,
3: son intolerantes a la Es que siempre es, ponles
1: un tazoncito de leche. No. no. Siempre, bueno, así es para que, no sé, los, antes teníamos una oficina en donde habían gatos ahí perdidos, por yo creo que de vecinos, y entonces no los queríamos este adoptar. Para
3: que viniera el gatito y siempre no, ponle un poquito de leche, en una cazuelita. Y no, no es buena idea. No, eh, de, creo que te conté que una vez recogí a unos gatitos bebés uh -huh. en la calle, uh -huh. les estuve dando leche. Uh -huh. Primero no iban al baño porque la mamá no les lamía el ano y no les estimulaba para que fueran al baño. Y segundo, el veterinario casi me mata okay. porque me dijo que eran intolerantes a la lactosa y que uh -huh. la taurina que ellos necesitan la tienen que obtener de otro tipo de alimento. Y hay, para que sepan, Fórmulas especiales para gatitos, bebés de distintas edades. No les den leche. Disney nos ha mentido todos estos años, igual que Hanna Barbera y todas las caricaturas. Oh, my God. Okay. Sí, ya sé. Está cañón. este. Entonces, siempre procuren darles agua y pónganles que esté fresca. Intenten con las distintas opciones de tazones, con la fuente, eh, no pongan el agua junto al arenero, ni tampoco con, con el de la comida. Bueno, sí pongan uno con la comida eh, cerquita, pero tengan varios en distintos lugares. Y, bueno, no sé si tú conoces gente con gatos o has convivido con gatos, pero a uh -huh. lo mejor has observado, mi querido Pontón, uh -huh. que muy frecuentemente se suben a la tarja de la cocina o a los lavabos y te voltean a ver, porque ya sabes que los humanos somos sus esclavos, como, ábreme la perilla, que quiero uh -huh. tomar agua, de, de allí, y creo que es también por ese rollo que está fresca, que es agua corriente. Entonces, eso está padre que, que, que también les abran su, bueno, pues la, la llave del baño o de la cocina. Y no le dejen eh, vacío el trastecito, porque les gusta que casi que cuando ponen su boquita allí, eh, esté accesible la cantidad de agua y no que tengan que sumergirse más. Siempre hay que estar monitoreando que esté eh, tomando la, la correcta cantidad de agua porque, como les decía, es muy importante. Acuérdense que los gatos son muy propensos a, eh, a tener problemas eh, renales y si no tienen una correcta este, eh, hidratación, los van a tener y serios. Entonces, piensen que un gato necesita como 260, 270 eh, mililitros todos los días, un gatito de aproximadamente 5 kilos. Entonces, asegúrense, si tienen una tasa medidora, de repartirlo en distintos trastes y asegurarse que se lo terminen para que eh, puedan realmente eh, tener sus eh, eh, necesidades de hidratación satisfechas.
1: Muy bien, pues ahí está. ¿En dónde te seguimos y en dónde te escuchamos, Dominique?
3: Amores Garra Twitter, Amores de Garra Instagram y Facebook y los sábados de 2 a 3 por aquí mismo. Nos escuchamos en Amores de Garra. Eso, muy bueno.
1: Pues ahí está. Gracias, Dominique. Y gracias a Yanin Memo, Luis Itzel, Marcos Beto, Tamar en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López, San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pontón. Mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Muchas gracias. Hasta luego. la tera, bien. Bye. Ay, qué lindo
3: es ser Cómo me gusta dormir y qué carme de pochito. Pongón
0: en MBS. Te espera en la siguiente emisión.